0: Wie feiert man eine basler traditions in Zukunft? Wie attraktiv ist die Basler Innenstadt für das Gewerbe? Und wann ist eigentlich die Saison der Fastenweihe und warum ist das so heilig? Das sind Themen, über die wir heute sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Feurobenbier, wie immer aufgezeichnet, direkt im Stadthof am Bafi. Feueroberbier. Der Podcast auf Prime News wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Unser heutiger Gast ist eine dauernd trainierte Persönlichkeit, topfit. Obwohl er sich täglich in der Welt der süßen Verfeierungen bewegt. Aurel Bachmann, Geschäftsführer der gleichnamigen Confiserie. Ganz herzlich willkommen, bist du heute bei uns hier am Tisch.
1: Hallo mein Name. mein
0: Name ist Christian Keller und ich freue mich in den nächsten 30 Minuten auf das Gespräch. Aurel, ich habe es schon erwähnt, du bist extrem sportlich. Das überrascht irgendwie, weil wenn ich in deine Confiserie, komme, in deine Filialen, die drei, die du hast, dann bin ich einfach immer noch dran, einfach alles zu bestellen, alles zu essen. Wie schaffst du das, dass jemand jeden Tag der drin ist und diesen Versuchungen ausgesetzt ist?
1: Erstmal danke für das Kompliment, Christian. Ähm, es ist ja so, ich habe wie eine kleine FTH. Ich muss überall reinbeissen, fth diät ich muss überall bissen und es halt um eine zu einer Qualitätskontrolle machen. Und das ist vielleicht das Geheimnis, dass ich nicht alles immer gerade auf aufisse. Ja. Und ich bewege mich halt natürlich auch gerne. Und ähm, das liegt auch daran, dass ich halt ab zu einem Sport mache. Ja, ja ich,
0: also, du musst viel Disziplin haben, habe ich das Gefühl.
1: Ja, man muss einen Rhythmus haben, man muss reinkommen und dann funktioniert das mit dem Sport ganz gut. Und mit dem Essen, es ist wirklich so, ich bis wirklich in sehr viel Sachen hinein, immer wieder zum Probieren. Und ähm, ja, ich gehe dann sonst auch praktisch nie kurz Mittagessen, habe ich immer wieder Anfragen. Aber ich esse den ganzen Tag, also muss ich nicht kurz Mittagessen und kann dann eigentlich auch gut trainieren. Ja.
0: Wie ist eigentlich die Arbeitszeit? Alltag, das würde mich zum Anfang auch jetzt noch interessieren, Wenn stehst du auf und wenn gehst du schlafen? Schlafst du überhaupt je?
1: Ja, schlafen muss ich auch. Wenn ich zu wenig schlafe, dann habe ich auch keine gute Laune. Nein, ich, gehe, ich stehe um 5 Uhr auf. Und dann bin ich meistens um 20 Uhr vor Uhr in der Stadt und mache die verschiedenen Läden auf. Und so hat mich jeder mal gesehen im Laden gesehen und weiss, aha, der Chef ist hier. Und ich, ich kann überall die Leute ein bisschen instruieren, was heute speziell ist oder was wir machen oder wenn wir die nächste Sitzung haben. Und das ist eigentlich ein guter Rhythmus für mich. Und ich gang dann so um die Sachse, fahre dann wieder zurück nach Arlesheim und um halb sieben Uhr geht es Und dann wird gespielt und gemacht und hier noch bis um acht, halb neun Uhr mit den Kindern. Und ich habe dann mit Lisa, mit meiner Frau noch eine Stunde, wo wir zusammen schwatzen und den Tag besprechen. Und meistens gehe ich zwischen halb zehn und Tagen schlafen.
0: Arbeit gehört auch dazu ja Wir haben ja immer offen. Ja Samstag und Sonntag
1: haben wir offen. Wir haben Samstag und Sonntag offen. Ja. Und ich habe meistens, also am Samstag haben wir auch ganz andere Gäste. Also man hat zwischen Montag und Freitag. Da haben wir die Leute, die, die eigentlich arbeiten und in der Stadt sind, die beruflich zu tun haben. Und am Samstag haben wir eigentlich mehr die Leute, die ein bisschen am Planieren sind und zum, ich sage jetzt mal, zum Spass oder zum Vergnügen in die Stadt kommen. Und, ähm, Darum ist mir wichtig, dass ich halt auch beide Leute abdecke, also auch am Samstag schaffe und nicht nur von Montag bis Freitag. Und Montag ist eigentlich generell der, ich nenne das wirklich der Tag. Da ist alles zu, äh, Museen etc. und viele ähm, schauen jetzt gerade im Homeoffice, dass sie vielleicht das der Montag noch können ins Homeoffice integrieren. Und darum habe ich lang, lang am Montag nicht geschafft, dafür den Samstag voll. Und jetzt sieht man der kleinste im Kindergarten ist. Ich am Mittwoch den halben Tag, also am Morgen, und bin am Nachmittag daheim Und am Samstag genau das Gleiche. Da gehe ich dann auch am Nachmittag dann ein bisschen früher nach Hause.
0: Dann fühlen wir uns doch gerne, dass du heute am du eher weniger schaffst. Ja, ja. Dir Zeit nimmst, du um mit uns hier zu reden. Ja,
1: Ehrensache.
0: Reden wir über das letzte Jahr. Ähm, ein Jahr mit einem Einschnitt. Dein Vater, der Gregor Bachmann, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Was hat das für die, für deine Familie, aber auch für die Unternehmung bedeutet.
1: Ja, war natürlich ein wahnsinniger Schicksalsschlag gewesen, Vor allem, weil es so schnell gegangen ist, also wirklich nur sechs Wochen von Diagnose bis zum Tod. Und was mein Vater kennt hat, er weiß, er hat wahnsinnig viel geschafft und eine riesige Präsenzzeit gehabt. Und ähm, das dann einfach so auffangen ist nicht ganz einfach gewesen, auch während der Pandemie, wo sowieso alles drunter und drüber gegangen ist. Ähm, der Papi war nicht nur der Papi für mich, sondern eben, wenn man halt über zehn, 12 Jahre miteinander so intensiv arbeitet, dann ist er auch ein Mentor, dann ist er ein Partner. Ja, dann ist es einfach eben viel aufs aufs was dann mir gefehlt hat. Äh, und ähm, ich hat das nur können, so also wegstecken, weil ich eben auch viel zu tun kann und meine Mitarbeiter so fest hinter mir gestanden sind und, und ähm, an mich geglaubt haben und an das Geschäft haben und so haben wir das alles gekommen, sehr rasch und sehr effizient umsetzen, dass mein Vater nicht mehr da ist.
0: Wenn man Nachruf gelesen hat, zum Beispiel in der Pressezeitung von Felix Erbacher, dann hat er beschrieben, welche Stationen die Vater überall angegangen ist in Leben. Das ist ja Wahnsinnig. der ganze Welt ist er gesehen, äh, rund um den Globus. Ich habe ihn auch so in Erinnerung. Also der hat immer geschafft, immer mit dem Auto umgefahren, mit dem Auto, mit dem Blauen, immer aktiv gesehen, wie hat äh, die Vater die geprägt?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> Äh, mein Vater hat mir einfach zwei, drei Sachen äh, beibracht, dass man immer korrekt sein zu allen und ähm, immer ehrlich sein und das ist glaube ich das Wichtigste, was mir beibracht hat und das ist auch das, was ich ähm, meinen Kindern beibringen würde, versuchen zu beibringen ähm, und mein Vater hat einfach immer eben gekrampft, er war wirklich ähm, äh, eine Schaffung und das hat er mir auch oder dass es präsent ist, also es muss da sein, dass man ein gutes Vorbild sein seinen Mitarbeitern gegenüber. Das hat man sicher gezeigt, wie das geht. Ja.
0: Kann man heute noch so arbeiten, wie das die Vater gemacht hat? Als Vergleich, mein Vater hat eine eigene Arztpraxis und der schafft immer noch vom morgen bis zu oben. Aber viele jüngere Generationen von Ärzten wollen das nicht mehr. Die haben eine Gemeinschaftspraxis, die können sich auch die Zeit mehr einteilen, sind, haben, haben mehr Freizeit, das ist ihnen wichtig.
1: Geht das heute noch so, in diesem Lebensentwurf? Ähm, ja, da muss man sicher auch vielleicht seine Partnerin daheim fragen, und ob die das will, ein Mann, der immer wack ist. Also das gehört glaube auch noch dazu. Ähm, ich glaube, ich werde dann wieder mehr verschaffen, sobald Kinder dusse sind aus dem aus dem Haus oder mich nicht mehr so viel brauchen. Ich denke schon, dass das geht. Also mein Vater ist glaube ich, schon noch einer der letzten so Patrons, der es gegeben hat, wo man auch mit grossen Sorgen hat zu ihm gehen konnte und er hat und eine Lösung gesucht. Ich glaube nicht, dass es das heute noch so, noch mal so etwas gibt, ich, wie früher. Es war wird schwierig.
0: Also, du ja. hast es vorhin erzählt, oder? Wie, du die, wie du organisiert bist, aber schaffst du zum Beispiel eine Woche in die Ferien zu gehen, zwei Wochen völlig sorgenfrei, dass du kannst abschalten vom Geschäft, geht das?
1: Eine Woche geht, äh, zwei Wochen wird eher schwierig gehen. Also ich vielleicht zwischendurch und mal schnell rein mal Aber, aber das Sache ist
0: jetzt nicht, für viele ist, das jetzt schon, das ist ja. verrückt, oder? Also, muss zwei halt Wochen
1: Sommerferien. Ja, es wird auch tatsächlich halt. telefoniert also, mhm. auch wenn ich in der Ferien bin, gibt es eine halbe Stunde, wo ich alle drei oder alle vier Abteilungen anlute und frage um ein bisschen der Puls. Du und hören, was, was es gibt und was es nicht gibt. Das ist halt so, oder? Dafür bin ich halt auch mein eigener Chef und, und sonst redet man niemals großartig drei. und Das sind halt der Vor- und Nachteile, die man hat diesbezüglich. Es
0: ja. ist eine bahasa traditions Du übernimmst sie jetzt oder hast sie übernommen in der dritten Generation. Da frage ich mich dann auch immer: Ist das ähm, auch irgendwo. Eine Bürde, also hast du dir auch überlegt, dass du das gar nicht machen mache, weil du es völlig anders mache, Oder ist das, sieht man das als Chance, um auch die Firma weiterzuentwickeln?
1: Ja, also ich habe das immer machen. Und ich ähm, bin auch sehr froh, dass mir Papi die Chance gegeben das zu machen. Und ähm, es hat natürlich auch eine Bürde, oder mir ist das bekannt. Und, und wird mit mein... vergleichen wir verglichen und, und wie ist exponiert und eben, wir halt viel, aber wir schaffen natürlich auch, ja, auch gar nicht. und das ist natürlich eine riesige Chance, wenn man eine Grandfiserie kriegt mit, mit einer wirklich guten Renommee in dieser Stadt und wo gut läuft und jetzt muss man halt einfach auch schauen, dass man die in die nächste Generation oder neue Kunden kann wo die dann äh, zu mir sind. Bei mir können wir gut einkaufen und ähm, da muss man sehr aufpassen mit dem dass man einen Spagat macht zwischen Tradition und Moderne gleichzeitig neue Kunden zu gewinnen, aber die älteren oder die alten Stammkunden darf man auf gar keinen Fall verlieren, weil das ist eigentlich Fundament und Basis und wenn man die nicht mehr hat, dann kommt es gar nicht gut. Ja, kannst
0: du mal sagen, wie ihr aufgestellt sind Ihr habt drei Filialen. viele genau.
1: Mitarbeiter haben ihr? Wir haben drei Filialen, ähm, am Bahnhof, Gabergass und an der Schifflandi. Und der Schifflandi produzieren wir auf zwei Stück. Wir haben ungefähr 60 Mitarbeiter und haben gar keinen Tag zu im Jahr. Also auch auf 25. Dezember, 1. Januar haben wir auch oft.
0: Wie sehr hat die, seit Ausbruch von der Corona-Krise, die, die Pandemie beschäftigt, herausgefordert? Was hat das auch für die Betrieb bedeutet?
1: Ja, immer wieder aufs Neue. Es hat angefangen, ich weiß noch, da haben wir uns auch gesehen. Und äh, da haben wir darüber diskutiert, findet jetzt die Phase statt oder findet sie nicht statt. Und dann äh, das war, ist natürlich für uns ein großer Verlust, wenn sie nicht stattfindet, weil das sind ganz drei besondere Tage. Wir haben eine riesige Freude. Die Mitarbeiter würden sogar gratis schaffen, wie es so lustig ist bei uns. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt. Gewesen. Und ich habe nie gedacht, dass das so lang geht und, und, und so mühsam wird. Oder? Ähm, Eben, wir haben natürlich eine große Verantwortung, wenn man so eine Geschäft führt. Und am Anfang hat man noch nicht gewusst, kommen die Gelder, ähm. Hilfsgelder. also wie funktioniert das? Und dann merkt man, dass es lenkt nicht hin, her, ich müsste die Leute entlohnen, etc. Und dann fühlt man halt, also habe ich Zeit lang nicht gut geschlafen, bis ich dann gemerkt habe, es geht kund und so. Und dann an der Perspektive gesehen, gesagt, so können wir irgendwie dauern. Und ähm, zum Glück ist das dann auch so gegangen und haben die Bäcker Konditor, die haben nie zu haben, das ist auch ganz wichtig für mich, also nicht so wie alle anderen Restaurantbetriebe, die, die ganz schließen schliessen das war das war wirklich noch viel schlimmer gewesen. Und so haben wir immer können offen haben, immer können Leute beschäftigen, immer können ein bisschen abwechseln mit den Leuten, dass sie dann auch mal einen vollen Lohn kriegen und nicht nur auf die 80% Kurzarbeit angewiesen sind. Ähm, es beschäftigt mich bis heute. Also es, ist immer... es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei, ja. es, es ist zum Beispiel jetzt gerade... Ähm, wir haben 400 prozent Bäcker. Und die haben sich jetzt innerhalb von einer Woche, haben sie sich immer alle zwei Tage den jetzt, jetzt neuen angesteckt gehabt. Oder? Und jetzt sind wir wirklich wahnsinnig... Virus,
0: auch, Coronavirus.
1: Ja, und jetzt Positiv. haben es dann alle gehabt, genau. Und es hat schon auch... Äh, Umdanken hat stattgefunden bei uns, wie, wie kriegen wir das an? Wie, wie schaffen wir das, dass die Leute krank sind und der Betrieb trotzdem noch weiterlauft. Ja. Jetzt gerade mit dem Omicron ist das wirklich du ein bisschen... Du
0: Homeoffice-Bäckerei... Ja, ja,
1: ja, genau, und dann sind natürlich Gäste ab und zu nicht so schnell bedient und... Etc. Aber es sind auch sehr viele Leute, die Verständnis für diese Sorgen, also für die Nöte haben, die wir gerade haben. Ja.
0: Was hast du unternehmerisch gelernt in dieser Zeit? Hast du auch zum Beispiel für dich den Entschluss gefasst, dass der Online-Shop, den wir der ist sehr schön gemacht, wird sehr übersichtlich, da kann man alles bestellen, dass der viel wichtiger geworden ist?
1: Ja, online ist sicher viel wichtiger geworden, aber auch Lieferungen sind viel wichtiger geworden, Das Takeaway ist wichtiger geworden, ich Letztes Jahr, oder vor zwei Jahren haben wir wahnsinnig, zum Beispiel wahnsinnig viel Glühwein verkauft, weil der Weihnachtsmarkt <lacht> aus, ausgefallen ist. Äh, äh, so Sachen. Also, man muss eben flexibel sein, man muss etwas machen. Wenn man sich während dieser Zeit der Pandemie nicht sich eben angepasst hat, dann, ja, dann hat man es nicht unbedingt sehr gut gemacht. Also
0: Gibt es ein Geschäftssegment oder generell eine Ausrichtung von, von der Grandfiserie Bachmann, die anders geworden ist und auch so wird bleiben?
1: Ja, ich denke... Ähm, gerade im, im tretor Sandwich, Verpflegung, im Büro oder auf der Straße, das hat wirklich nochmal eine Zacke zugelegt, weil hat die, Leute, eben die Restaurants sind zugelegt, aber am Mittag haben die Leute trotzdem etwas Warmes wollen und irgendetwas zum Beispiel im Büro essen und dort haben wir eigentlich ja, gut geschafft.
0: Also, dass du eigentlich auch das du ausgeweitet hast oder anpasst genau, hast, dass genau, das mehr gibt. Ja.
1: Genau, genau. Da haben wir eben ein bisschen mehr Salat ja. gemacht, ein bisschen mehr Suppe, ein bisschen reichhaltige Sandwich, ja, also. Jetzt
0: ist schon interessant, ich habe gesagt am Anfang bei der Begrüßung, es geht ja auch darum, eine Traditionskonfiserie in Zukunft zu führen. Bei Digitalisierung. Die Menschen verändern sich. Auf der einen Seite der Tradition im Herzen von Basel. Du hast zum Beispiel vor etwa zwei Jahren, meinte ich ist das gesehen, mit dem FC Basel eine Partnerschaft abgeschlossen. Da habe ich gedacht, du sich oft ein paar Geld zu ruinieren. <lacht> <lacht> ja. Noch ein Sinn. Blöderweise konnten alle Menschen nicht stattfinden, gut, das hast du nicht wissen. aber ja. der Entscheid, so etwas zu machen, ist das für dich der Weg in die Zukunft und warum machst du solche Partnerschaften?
1: Ja, weil ich halt auch gefunden habe, ich will neue Kunden gewinnen oder? und ähm, ich denke, FCB ist ein riesengroßer Sympathietrager, auch für mich, ich fiebere immer mit, leider hat es letzte Woche noch nicht so. <lacht>
0: Oder wäre Partnerschaft
1: günstiger? Ja, ja, wahrscheinlich, ja eben, da kann man mal drüber reden. Ja, und ähm, ich habe gefunden, dass der FCB gehört zu Basel wie, wie die mittlere Rheinbrück und ich würde gerne ein bisschen mehr auch noch mehr als Traditionsunternehmen in Basel positionieren und dann habe ich gefunden, dass das ist eigentlich eine gute Brand für uns ist. und das könnten wir nutzen, weil es halt auch eine andere Fanbasis hat, als wir unsere Kunden jetzt so sind. Ja. Und äh, so viel. so viel habe ich nicht zahlen, zum Glück, wie du jetzt also, gemeint hast, aber es war sehr schade, dass wir haben die Hälfte des Spiels nicht können. Wir schauen gucken und sind sie zu, sind Stadion war zu.
0: Die Partnerschaft beinhaltet ja, dass du den Brand verwenden darfst, also es ja. FCB-Läckerchen gibt, die kann man im Shop stellen. Richtig. Es ist aber auch so, nach dem Match, wenn ich das Bier zurückgib, oder das Getränk, dann kann ich statt 2 Franken Pfand nehmen, kann ich das äh,
1: FCB-Stange ja nehmen.
0: Genau, genau. Ist, sind das so deine Ideen oder ist das der FCB gewesen, oder?
1: Ja, nein, doch, es ist eigentlich zusammen so rausgekommen, ja, das FCB-Stangeli ist eigentlich noch, oh, wie hat das gesagt das ist wirklich nicht meine Idee gewesen, aber die haben gefunden, dass wir das mit den zwei Franken zurückbringen mit dem Depot, das ist eine Idee gsi vom FCB und ich habe natürlich da nur einmal überlegen müssen, ob wir das machen oder nicht, ja. ja.
0: Du machst ja auch andere Sachen, also zum Beispiel jetzt das Trümmerli hast du wiederbelebt oder neu, neu gebracht. Das ja. heisst, das sind die Trommelschöckchen, oder? Genau. Und obendrauf ist jetzt eine Darstellung vom verschwundenen Basel, vom Portal, vom, vom alten Basel, eine Morgenstreich-Szene. Mhm. Ähm, mich interessiert so Ideen. können die eben die irgendwie unter den Duschen plötzlich oder wenn du spazieren bist? Oder ist das wie ein Manager, der im sitzt, vielleicht mit der Mitarbeiterin und hier Plan macht? Wie, wie funktioniert das?
1: Sie kommen spontan. Also es ist nicht, dass ich sitzen und sage, so, jetzt habe ich zwei Stunden Zeit, um über eine neue Verpackung zu reden, sondern es ist wirklich so, oh, ich brauche das und das war noch lässig und dann kann man das irgendwann mal umsetzen. Wir reden natürlich auch mit, eben mit der Frau daheim oder mit Freunden und die haben dann meistens auch noch gute Ideen und es ist meistens ein Mix von verschiedenen Leuten und, und es braucht meistens auch eine längere Zeit, aber wenn und wenn du dann immer noch eine gleichen Idee hast, dann, dann irgendwann ziehst du es durch. Also die drüber-Sache ist jetzt auch sicher ein halbes Jahr gegangen, bis sie jetzt so war, wie man sie will. Da haben wir, ist ja noch dazugekommen, dass man sie als Brief verschicken kann, Sie sieht, aus wie eine Postkarte,
0: Postkarte also, ja, da kannst es verschicken.
1: Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das regel genützt. Und Wir haben jetzt schon gemerkt, dass es das wirklich einen guten Anklang hat. Ja.
0: Und führst du nach einem Buchgefühl oder nach Zahlen?
1: Ja, also das Bauchgefühl hat mein Vater immer gehabt. Ich, ich brauche hier Zahlen, zum zu führen, weil das, das geht nicht mehr heute so. Also, ja. Ja.
0: Ist das auch sehr dynamisch geworden, schnell? Also, lasch du dir Zeit für so etwas? Also, wenn du nach zwei Monaten merkst, das kauft niemand,
1: dann ist es weg. Nein, es ist erst weg, wenn es. Wenn's, also, ich, ich, ich tue <lacht> am Anfang eher, äh, es auch ein bisschen vorsichtig kalkulieren, auch mit den Verpackungen, die man kauft. Und wenn man merkt, oh, das wird nicht, und wenn nicht trotzdem sie einen super prominenten Platz kriegen und alles, man sie sich bewerben und es läuft immer noch nicht, dann muss man dann ja, okay. ehrlich sein und sagen, es ja, funktioniert nicht. Ja.
0: Bevor wir so auf Gewerbetrieben in der Innenstadt jetzt sprechen würde mich interessieren, die ganzen Preise, Confiserie, ähm, wie ist das, sind ja da stark und druckpreislich und was sagst du jemandem, der bei dir ins Geschäft kommt und sagt, wie sie, Herr Bachmann, das ist einfach alles viel zu teuer drin.
1: Ähm, <lacht> es ist momentan äh, wahnsinnig, wie äh, wir überall mehr zahlen gerade, gerade. in diesem Jahr, wir haben wir einen Aufschlag so ziemlich überall haben einen bei uns, weil wir die Preise halt weitergeben, die wo, wo wir auch bekommen. Es sind
0: höhere Energiepreise, dem, viel du? höhere Energiepreise.
1: Mhm. Ich zahle auch überall mehr Lohn als noch, also das, das, das kommt auch dazu. Und die Rohstoffpreise sind aufgegangen. Die Verfügbarkeit von Rohstoffen ist ausschlacht worden. Also, es ist generell überall, aber wir müssen aufschlagen. Aber ich muss sagen, die Reaktionen sind bis jetzt sehr zurückhaltend. Also, es klatscht natürlich niemand in die Hand und sagt, ja, hurra, jetzt muss ich 20 Appen mehr für den Kaffee zahlen. Aber die Leute haben total Verständnis, wie sie wissen, was gerade momentan in der Wald abgeht, im Energiebesorgungssektor, ja, ist ja eine Katastrophe. Und jeder hat gewusst, dass wenn er Mindestlohninitiativen abstimmt, dass lohnt Lohn generell war, Steigen. Mhm. Aber eben, die Leute nehmen es, es gut an und verstehen es. Und ähm, du mir auch schon lange nicht mehr aufgeschlagen haben, wird es akzeptiert, ja.
0: Oder willst, du im, oder willst du dich im Preissegment einordnen? Sind ihr für jemanden da, der einfach gut verdient? Und, oder willst du für alle da sein? Wie ist die Positionierung von der grand Bachmann?
1: Also ich möchte für alle da sein. Also das, ist, das ist klar. Und ich glaube mir sind bei uns kann man jeder kann bei uns etwas kaufen ohne dass er jetzt arm rausläuft. oder von da mit Gipfeli wo, wo irgendwie 2 Franken 30 ist und klar er kann natürlich auch ein Kilo Breine kaufen du bist dann bei 130 Franken oder? aber ja, und der Kaffee da ist jetzt auch bei 5 Franken und ähm, das, das kostet das halt einfach wenn wir wieder an sitzen bedient werden etc und wenn man halt irgendwie wenn man einen anderen Teelgruppen und man selber muss den Kaffee holen, selber muss, ist es das verständlich, dass das anders und günstiger gearbeitet dass als wir das können. Ja.
0: Gut, reden wir über Basel Basler Innenstadt und das Gewerbe und die Standortbedingungen. Wie mhm. zufrieden bist du mit der Politik?
1: Ja, nicht sehr zufrieden eigentlich. Das, das kriege ich auch mit von meinen Kunden, die reklamieren, dass sie eben mit dem Auto gar nicht mehr in die Stadt kommen. Also, dass sie... Wir können parken. Wenn sie parken, ist es sehr teuer geworden. Und gerade wenn sie, sie würden sich wünschen zum Beispiel an einem Bahnhof, einen Kurz Parkplatz für nur 20 Minuten, eine halbe Stunde, eben, falls sie etwas kommen, bei uns schnell holen oder noch schnell einen Kaffee trinken, mit der Watt oder. Das sind so die Sachen, die ich höre. Ähm, was natürlich schwierig ist, sind zum Beispiel meine Bäcker. Also die können auch den Parkplatz haben die auch die größten Mühe in die Stadt hineinzukommen, weil die können natürlich am 1, 2, 3 am Morgen rein und dann fahren keine Tramme, oder? und dann die müssen den Parkplatz suchen wo eigentlich das Ding der Unmöglichkeit ist und können dann sie wie heißt das Parkhaus und ja, ja das muss man dann, dann auch wieder zahlen also es, es hat da viel mehr gekostet zu tun, oder das andere Politik das ist jetzt zum Glück. ich kann auch kurz ja. unterbrechen. Ja.
0: Ich höre schon wieder die politische Linke, zum Teil sogar auch Bürgerliche, die sagen, Aurel, hör auf mit diesem Paarplatz-Thema. Immer die Parkplätze. Was sagst du diesen Leuten?
1: Jo, wieso müssen wir sie so schnell und so fest hat abbauen? Ich verstehe es nicht. Also, es muss doch ein Miteinander gehen." Mit vor, vor öffentlichen Verkehrsmitteln, vom Velo. Ich fahre ja auch sehr gerne Velo. Ich habe ein Lastenvelo. Und es ist eigentlich das Schönste, sich in der Stadt fortzubewegen mit einem Velo. Man sieht viel. Gott es ja,
0: der braucht kein Auto.
1: Ja, <lacht> es ist leider. Dann bräuchte ich <lacht> ein, ein ganz großes Lastenvelo mit einem Drehanhang, um dass ich dann alles bediene.
0: Aber, aber was ich ja. auch eigentlich sagen würde, stossest du mit dem, was du jetzt gesagt hast, auf Verständnis in der Politik? Ich gehe jetzt davon aus, dass jemand bei Aurel Bachmann so verankert in dieser Stadt ja auch überall kann, rufen und seine Meinung deponieren. Stossest du mit diesen Aussagen auf Verständnis?
1: Bei den Gewerbetreibenden bei denen ich auf Verständnis. Bei vielen natürlich nicht, also das ist mir auch klar. Ja. Die sagen, es ist gefährlich, es ist laut und es stinkt und sowieso. Das heisst, jetzt meinst du Politiker? Ja, also der, <lacht> ja das gibt es leider. Also, aber man muss sich nicht immer alle einig sein, aber ja. ich finde schon, dass es es ist ganz schlimm worden in letzter Zeit, ja.
0: Und haben sich die Standortbedingungen durch das verschlechtert?
1: Ja, klar. Also eben ist ja klar, wenn man schon mal im Auto sitzt und nie nach und aufs Auto angewiesen ist. Und ähm, dass es einem mehr oder weniger verunmöglicht wird irgendwie zu parken in Basel, dass man dann halt sitzen bleibt und ins Deutsche rausfährt oder so, ja, wenn man schon mal im Auto ist. Und es gibt halt wirklich Leute, die aufs Auto angewiesen sind, gerade Minigäste in einem eher Elter. vorgeschrittenen Alter. Die ja. aber
0: das Tramli oder den die direkt anhalten. Am Bahnhof fährt auch Bus, Tramli.
1: Ja, die wollen halt nicht Tramli fahren. Ja. Die, wollen, die, die haben schwere Säcke, die wollen sie ins Auto einladen. Mhm. Ja, so ist das.
0: Ja. ja. Wie siehst du generell die Veränderungen von dieser Stadt? Man muss ja auch sagen, jetzt gerade am Marktplatz zum Beispiel wird extrem viel gebaut, da wird auch investiert. Ja. Das führt ja eigentlich auch zu einer Aufwertung, freie Strasse wird aufgewertet. Ist das eine gute Entwicklung oder werden dort aus deiner Sicht falsche Prioritäten gesetzt? Die Nein. Die Aktivität ja, von Stadt?
1: Es, es hilft sicher, ja. Also ich finde, find die freie Straße wird sicher schön. Aber ich finde es wahnsinnig, wie lange das dauert, bis die immer schön ist. Also, <lacht> <lacht> ja, also da könnte man schon ein bisschen vorwärts machen. Ja. Finde ich jetzt. Ich finde es auch, wenn man die letzten zehn Jahre zurück schaut, wie viele Leute, wie viel Laber jetzt am Rie ist, das finde ich auch lässig. das macht Basel zum etwas Mediterrans. Von dem profitiere ich natürlich nicht und denen steht auch nicht, aber es ist, es ist sicher ein Mehrwert für Basel. Ähm, beim, also ich finde, wir können viel mehr auf dem, äh, dem Marktplatz machen. Wir können auch zu oben irgendwie ein bisschen beleben während dem Sommer. Also, ja, man kann noch viel machen, sage ich mal so, um Basel ein bisschen lebenswerter zu machen. gerade in der Innenstadt, es ist sie halt, ist sie halt ist, dort irgendwie. Man ist, halt ist, ist es eine saubere Stadt? Es ist schon super Stadt, eindeutig. Also, ja, ich, ich glaube, da wird einem falschen Ort gespart, wenn man da irgendwie will, Basis sauber darf, darf das auch ein bisschen etwas kosten. Mhm. Ja. Und ähm, mit ein paar neuen Mischhübeln ist es eben nicht gemacht. Ja.
0: Wie hast du die ganze Debatte erlebt, die ja sehr intensiv letztes Jahr geführt worden ist, mit, mit äh, Bettelnden, die überall in der Innenstadt gesehen sind, das ist ja auch zum Teil direkt vor deinem Chef gesehen, also da, da, ja. ja, das hat man ja auch gesehen, ähm, wie die Politik mit dem umgegangen ist, wie das Gewerbetrieb betroffen hat, wie hast du das erlebt, bist du zufrieden gesehen?
1: Ja, ich war nicht zufrieden, nein, überhaupt nicht. Das war ja plötzlich im Juni, gewesen, ich glaube ich, hat das angefangen. Und schlag auf, sind die da gestanden, sage ich jetzt einmal. Und zwar nicht nur irgendwie 20, sondern es sind sicher 60, 70, 80 gewesen. Und ich bin wirklich jetzt jemand, der jeden Tag halt in der Stadt umeinander fährt, und in der Stadt umeinander fährt, umeinander läuft und schaut. Und ich die, die Gesichter, die haben sich sicher erkennt, das sind immer die gleichen gewesen. Die sind organisiert gewesen, die haben dort und dort geschlafen. Und, wir, und in, in, in den Park verunstalten mit ihren Extremanten etc. Und, et und laut, stark schraue und, und diskutiert. Und dann sind unsere Gäste angegangen und mir hat sich da einfach ein Problem in die Stadt Basel hinein geholt, das es vorher nicht gab. Ja, und man ähm, hat schnell gemerkt, dass man sich da äh, keinen Gefallen gemacht hat. Ja.
0: Das, das sind ja alles Anliegen, die du jetzt als Gewerbetreibende hast. Ja. Und da stellt sich für mich noch einmal die Grundsatzfrage, die ich gerne möchte stellen: Hast denn du den Eindruck, dass die in der Basler Politik bei den Amtsstellen, die in der Innenstadt sind, mit solchen Meldungen, Aussagen auf Gehör und auf Verständnis stoßen? Und wenn es nicht so ist, warum ist es nicht so?
1: Also, ich glaube, man, man muss richtig laut bis sie das einmal mal glauben, oder? Dass uns das stört und dass das, das Problem ist, jetzt gerade mit dem Parkplatz und mit diesen Buttlern. Ähm ich weiß auch nicht, wieso sie uns nicht zulassen, weil wir halt in einer linken Stadt wohnen und die Gewarbe treiben ein bisschen rach Und ähm, dort liegt vielleicht ein bisschen das Problem halt. Eben, da die immer die Gewarbe, die teilen die so, uns sowieso nicht. Und ich glaube auch, wir haben einfach so einen Luxus, dass wir so tolle Pharmafirmen hier haben, die für sehr hohe Steuern zahlen in dieser Stadt und drum ist halt das Gewerbe von bauen. Vielleicht einmal so Aber ich meine, was war der Innenstadt, ohne die, die vielen tollen Laden, die wir hatte ja.
0: Die goffiserie der Herr Schiesser, da ist im Parlament? Ja. Der, tut dort politisieren, der bringt sich rein, damit dort Gesetze gemacht werden oder Beschlüsse, die im Sinne von Gewerb sind. Du machst das nicht. Ist das mal eine Option
1: gewesen? Ich bin sogar mal angefragt worden. Welche ja. Partei?
0: LDP. <lacht> das genau wusste
1: <lacht> Und... Ähm, <lacht> Ich habe gar nicht auch gesagt, aber ich wohne jetzt ja alles heim und dann wird das alles ein bisschen schwierig. Ja.
0: Das ist keine Option, ähm, in Basel zu wohnen?
1: Eben vielleicht mal in, in 10, 20 Jahren, dann 20 Jahre. Ja. Ja. Ja, und dann
0: ist es möglich, dass du auch mal noch am Grossen Rot sitzt. Ich kann sein, dass wenn ich du dann wähle. auch noch. Wenn, du, wenn, du solltest, also wenn die Leute wählen wollen, Wenn die Leute noch...
1: wählen ja. ja, ja. Eben, nein, das ist gut möglich, dass das mal passieren wird. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, kommen wir langsam zum Schluss. Mich würde noch interessieren... Aber erst, wenn der Steffi nicht mehr dabei ist. Ja. <lacht> <lacht> gut. Ja. Ähm, mir würde noch interessieren, du hast schon mal so ein bisschen angetönt, dass es eigentlich attraktiv wäre für dich, nochmal eine Filiale mehr aufzumachen, nämlich am ersten Platz. Wie ist der Stand der Dinge? Kannst du uns da brandaktuell Neues dazu
1: erzählen? Nein, kann ich nicht. Ich habe, ich habe erzählt, dass ich mich dort beworben habe, um in die Bank Claire reinkommen, wo jetzt zum Beispiel Station der Zuschlag bekommen hat und ich war halt gar und gesehen gar und das hat auch nicht geklappt. Ich bin, immer aber, ich bin aber immer weiterhin am Suchen und am Schauen und ich glaube, irgendwann wird es das Richtige geben für mich. hat ja. also, also, das
0: also sein, dass das in Basel oder noch kommt? Fährst so? also, du, du auch eine Wachstumsstrategie?
1: Nein, aber ich muss, ich muss mich halt verändern. Wir produzieren am, am, am Blumenrein, also an der und im ersten und im zweiten Stock. Die Backstube die ist gleich wie ich. Also schon, auch du bist, schon, du
0: bist wie alt? 44.
1: Ja, das ist ja noch nicht. Ja, ja. <lacht> Und, ähm, jetzt, also ich müsste hier alles ganz viel Geld investieren, um die Backstube wieder auf ein, auf ein richtig schönes, modernes äh, Niveau zu bringen. Und da geht man lieber raus, irgendwo anders hin. Ja, also. Wahrscheinlich, äh, am liebsten würde ich in Basel bleiben, aber irgendwo, wo es halt das noch ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? ein Ort hat, wo sie dürfen parken, wo sie dürfen etc. machen. Und das ist ein Blumenrain, ist das irgendwie längst wie schwieriger. Ja,
0: ja also es grosse Pläne, die da kommen, wo die auch Unternehmen. Ja, also vorträumt. das wird das in den nächsten fünf Jahren
1: mhm. möchte ich eigentlich draussen sein, aus dem Blumenrein. Und, äh, also
0: nicht Filialen, sondern das Geschäft. Ja, Filialen und
1: bleibt drinne. Das machen wir. Und, und dann
0: könnt die Stadt Wohnungen machen. Also das sind genau. eigentlich ist es ja ein Wohngebäude, oder? Ja genau.
1: Es war einmal eine Klinik, in der Wegmann-Klinik ja. ist das einmal sogar. Ja. Mhm. Und mein Großvater hat das glaube ich im 42, nein, oder im 44, gekauft. Wir sind also, zuerst
0: auf dem Bruderholz gesehen und dann sind wir direkt am Blüher einkaufen.
1: Richtig, der Drosselgasse, Drosselstraße, hat das, das geheißen. Hat Grosspapi in, in einer Doppelgarage <lacht> Bike gemacht, ja, ja, wahnsinn. wahnsinn, ja, wahnsinn. Mhm.
0: Gut, reden wir zum Schluss noch über eine Spezialität. Und da muss man einfach wissen, das ist im Aurel unglaublich wichtig. Man kennt man mit den Hintergrund. Fastenweihe, habe ich auch von dir gelernt. Ah, ja. Fastenweihe ist einfach Fastenweihe. Es gibt, aber auch, es gibt vor allem ein definiertes Zeitfenster, wenn, wenn es das im Angebot gibt. Führ uns doch ein in das, in das Thema.
1: Also, Fastenweihe,
0: die. Aus aktuellem Anlass auch.
1: Ja, klar, klar. Sie sind sehr beliebt bei uns und ähm, ich liebe sie auch. Und an Fasnacht ist, das, glaube ich, gehört das Tradition zu jedem dass Rheinmann eine Fastenweihe bei uns gegessen hat. Ähm, wir fangen an, und übrigens glaube ich alle anderen Konditor, so vielleicht Migros und Coop, wie die keine Ahnung, kann. wir, <lacht> ja, wir, wir fangen an am, am 7. Januar bis zu Ostern. Und nach Ostern gibt es keine Fastenweihe mehr.
0: Das ist ein ungeschriebenes Gesetz, oder gibt es ein Buch das ein Dienst steht?
1: Es ist ein ungeschriebenes Gesetz eigentlich. Also, es gibt keine Bibel, eine wo das jetzt drin steht, aber es machen alle so.
0: Okay. Ja, Was ja. macht eine gute Fastenweihe aus? Ich finde persönlich nichts Schlimmes, wenn ich in eine Fastenweihe bis ins Kühlerjahr weniger Aha, eben, sie, sie, muss, sie muss weich
1: sein, sie muss gut schmecken und halt das Wichtigste, sie muss einfach genug Kümmel drauf haben, da darf, man, da darf man nicht sparen, finde ich. Und eben, die frische die Idee macht es halt aus, ja. ja, Und das ist eben, zum, während der Fastenzeit hat man die Fastenwahn war ja und das erzähle ich vielleicht etwas, was du auch noch nicht gewusst hast. Früher hat man ja nicht nur gefastet mit Leib, sondern hat auch gefastet mit der Seele oder mit der ich soll jetzt dass ähm, dem ausdrucke mit, der, mit also. der Lust und wir redet davon oder ist der Früher davon ausgegangen, dass ähm, der Kümmel ein bisschen Lust tut, die Lust Zeug also äh, kleiner zu machen? Fruchtbarkeit? Ja, ja, ja genau mhm. beim, beim Mann und Darum hat man auch eine Fastenweihe. gehabt <lacht> und hat nur, nicht nur mit dem
0: Gut, aber jetzt nicht ich weg, wegnehmen? Von ja. Fastenweihe, das ist klar. Ja,
1: genau. <lacht> gut, gut.
0: Sehr interessant, ganz herzlichen Dank. Aurel, hast du dir Zeit genommen. Danke für die Chance. Bist du bist heute hier bei uns im Führeroberbier, unser Gast gesehen. War. Das war's es von der heutigen Sendung. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Salut zusammen. Führeroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.